0: Presentes nesta manhã e aqueles que nos acompanham através do YouTube, possam abrir as vossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, Efésios, no capítulo 4. E vamos começar a ler no verso 25 até ao verso 32. Efésios, capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 32. E a versão que estou irei ler neste momento será. Almeida revista e atualizada. Eu sei que outros irmãos têm outras versões, mas esta será aquela que será lida neste momento. Irmãos, eu vou pedir que possamos ficar de pé. Eu sei que foi pedido que nos sentêssemos, mas em respeito à palavra do de nosso Deus, vamos fazê-lo de pé. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim, transmitida, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Versículo 32. Antes de uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos a perdoa. Vamos curvar as nossas cabeças mais uma vez. E mais uma vez, ó oh Pai, na Tua presença, Senhor, queremos pedir que a Tua Santa Palavra, Senhor, possa vir ao encontro do nosso coração. Sabemos nesta manhã que muitos de nós, Senhor, estamos inquietos pelas circunstâncias por familiares que estão hospitalizados, por familiares que estão infectados, talvez por problemas entre irmãos. Senhor, mas que a Tua Santa Palavra, Senhor, possa trazer paz ao nosso coração. Senhor, que nesta manhã, Senhor, Tu me possas usar para que a Tua Santa Palavra, a Tua voz, ó oh Pai, possa ser ouvida a cada um de nós nesta manhã. E acima de tudo, Senhor, que o Teu nome possa ser honrado e glorificado nesta manhã. Em Teu nome. Amém, Senhor. Podemos sentar um pouco mais? Nós já temos estudado este capítulo 4 há, ao longo das últimas semanas e causa aqui o apóstolo Paulo ao escrever a carta a estes irmãos em Éfeso ele fala da questão da unidade no Espírito. Mesmo havendo diversidade, precisa de haver unidade. Semana passada lemos os versículos 17 a 24 em que o apóstolo Paulo reforça a necessidade de de despojar o velho homem. A necessidade de deixar para trás o que é do velho homem. As coisas que é do velho homem têm que parar de existir na nossa vida. Mas sim, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 25, ele põe em prática, ele é prático. Ele não só diz, olha, deixem para trás o que é do velho homem, renovem a vossa mente no Espírito, revistam-se de novo o homem criado em Cristo, e vamos para a frente. Não, ele vai exemplificar, ele vai especificar exatamente o que é que é preciso deixar para trás. O que é que é preciso do velho homem deixar para trás e que o novo homem possa mostrar. Aquilo que nós vemos, resumida na prática, o que o apóstolo dizia, olha, o velho homem é uma pessoa sem Cristo. O novo homem precisa de ser uma pessoa com Cristo. Então o novo eu precisa de ser diferente. Não acho que foi o título que eu dei a, a esta mensagem, o novo eu. E novamente eu quero que, a, a olhar para este título, o novo, mas principalmente na palavra eu. É o eu que está em casa aqui. Muitas vezes nós temos a tendência de olhar só para os outros e nesta manhã falávamos na escola bíblica de só ver o problema na vida dos outros, só ver os defeitos na vida dos outros. O que aposto, o apóstolo Paulo está a dizer aqui, olha, olha para a tua vida. Olha para o teu eu. E tu tens que mudar. E a primeira coisa que nos é relatada aqui é a questão de abandonar a mentira. Novamente, e falando daqueles que já são pais, quantos de nós pais ensinamos os nossos filhos a mentir? Nenhum de nós. Faz parte da natureza pecaminosa. Se nós, a palavra de Deus nos diz que em João 8, 44, que o diabo, Satanás, ele é o pai da mentira. Logo, automaticamente, quando o apóstolo Paulo diz, olha, deixai a mentira, porquê? Porque isso pertence ao velho homem, isso pertence ao adversário, isso pertence a Satanás. E falai a verdade. Porque se o novo homem está em Cristo, e se Jesus Cristo é a verdade, automaticamente temos que deixar para trás a mentira. Mas entre nos qual é o primeiro pecado que nos é relatado em Atos na igreja? Atos capítulo 5. Ananias e Safira. O que é que ela é relatado? Para, para aqueles que não estão dentro do contexto, havia uma necessidade, os irmãos disseram, ok, nós vamos vender alguns bens que temos e o valor que for, nós vamos depositar aos pés dos apostos. E o que é que acontece? Ananias e Safira vendem, mas puseram no seu coração guardar parte e dizer que tinham vendido por aquele valor. Chegando a Nanias, a primeira pergunta é, porque mentiste ao Espírito Santo e morre? Vindo a sua esposa e disse, olha, foi por este valor que vocês venderam a, a, a vossa propriedade? Sim, foi por este valor. Exatamente a mesma coisa. Porque no vosso coração intentaste mentir ao Espírito Santo. Não pode existir no novo eu a mentira. Novamente, sabendo de onde ela vem, sabendo quem é o pai da mentira, sabendo que eu hoje sou o novo homem, porque eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, sabendo que eu já não pertenço a mim, eu tenho que deixar a mentira. Em Provérbios capítulo 6, 16 a 19 diz, seis coisas o Senhor, coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama, projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que prefere mentiras e semeia contenda entre irmãos. É algo que o Senhor abomina, que aborrece a mentira, o falso testemunho. Eu tenho que deixar para trás. Apesar de fazer parte ainda da natureza pecaminosa que nós temos... Eu tenho que mostrar o novo homem que sou. E a mentira não pode fazer parte deste novo homem. E desta manhã, ao partilharmos na escola bíblica, muitas vezes nós não mentimos, mas também não dizemos a verdade. É mentira. Precisamos de nos afirmar. Precisamos de dizer exatamente aquilo que é correto. E se Cristo é a verdade, eu preciso de dizer a verdade na minha vida. Mais do que dizer a verdade, eu preciso de viver essa verdade. Irmãos, agora, todos nós que vivemos no dia-a-dia, -dia, mentir é aquilo que aparece em todo lado. Basta nós abrirmos os jornais, basta nós vermos as notícias e sabemos que a mentira corre e parece uma coisa tão normal. Das piores coisas que eu posso ouvir, ah, é uma mentirinha santa. Não faz mal. Foi só porque... É mentira, é mentira. E novamente, o apóstolo Paulo põe-nos aqui dois pesos. Ou eu sou o filho de Cristo, ou eu represento o novo homem em Cristo, ou a minha vida representa o pai da mentira, que é Satanás. Não há duas medidas. Ou é Cristo e o um novo eu, ou continua a ser Satanás no velho eu. E a pergunta que, que o apóstolo Paulo está a dizer a estas pessoas, e está a afirmar, olha... Por outras palavras, onde é que vocês estão? Vocês continuam a, com a veste do velho homem? Ou vocês estão a renovar a vossa mente, revestindo-vos do novo homem em Cristo? E se isso é verdade, se eu afirmo que sou de Cristo, então eu tenho que deixar a mentira. Eu não posso continuar a mentir. Se aprendemos que Cristo é verdade, precisamos de viver essa verdade. Precisamos de refletir essa verdade. E a mentira não pode fazer parte da minha vida. A segunda coisa que somos chamados a atenção aqui, no verso 26, é Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. nós e sabemos que há dois tipos de ira que a Palavra de Deus nos fala. É? A ira que muitos têm por título ir justa. Por exemplo, temos exemplos de Moisés. Quando Moisés está no monte e quando desce e vê o povo naquela idolatria, ele irou-se. E com toda a razão, o povo tinha, estava a virar as suas costas para Deus. O exemplo máximo que temos de alguém que se irou e não pecou foi o Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando entra no templo e vê que o templo virou o quê? Deixem-me usar a palavra corrente dos nossos e virou um centro comercial. E o Senhor se irou, porquê? Porque aquilo não era o sítio para. E nós podemos nos irar, e principalmente se é para defender o nome do nosso Deus, o nome de Cristo, eu posso mirar. Só que Paulo tem aqui três coisas que nós temos de ter atenção. Eu posso mirar, mas não posso pecar. Primeira coisa que ele diz logo, olha, irai-vos, mas não pequeis. Eu não posso pecar quando miro. Então eu... A questão aqui é, ok, então eu posso mirar a qualquer altura, de qualquer maneira. Não. Cuidado com a ira. Cuidado com eu, qual é o motivo da minha ira. Os dois exemplos que vimos, Moisés irou-se quê? Porque o povo tinha virado as suas costas para Deus. Não foi uma questão pessoal entre Moisés e qualquer um dos que estavam no povo, no arraial. Foi porque, enquanto ele estava na presença do Senhor, o povo disse, ah, vamos fazer os nossos deuses. O Senhor se calhar já se Moisés já está lá há tanto tempo. Não. E Moisés tinha todo o motivo para se irar e dizer, quem são vocês para virar as costas ao Deus dos deuses? Agora a pergunta é, quantas vezes nós nos iramos por defender o nome do nosso Deus? O que é que é frequente? É eu irar-me porquê? Porque alguém me fez algo. Ou porque eu estou de acordo com alguém. Mas não é isso que está aqui. Irai-vos e não pequeis. E não só não devemos pecar, como o apóstolo Paulo continua, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isto quer dizer o quê? Que a nossa ira pode ser justa, com crédito, mas ela não pode ser prolongada. Quer dizer que eu... O Senhor se irou, mas depois de cirar, Ele não manteve o dia todo irado. Ele não se deitou ainda com ira. Ele não fez no dia seguinte, foi lá para ver se aquilo continuava. Não. Foi algo que aconteceu, mas teve um princípio e um fim rápido. Não pequeis, Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem que ser algo curto. E depois no versículo 27 diz... Não deixe lugar ao diabo. Porquê? Porque a nossa ira até pode ser justa, só que se ela for prolongada, aí sim o nosso adversário vai começar a tentar usar isso contra nós. Não deixe lugar ao diabo. Irmãos, e deixem-me fazer um parênteses aqui. E muitas vezes eu ouço, e é verdade, que o nosso adversário está a fazer as suas, as suas coisas, está a tentar mexer connosco. Mas há uma coisa que eu tenho que ter consciência, cada um é de nós. Não há nada que o nosso adversário possa fazer, se eu não quiser. É que muitas vezes nós nos desculpamos e dizemos, ah, não, é o adversário. Não, o adversário só faz aquilo que eu deixo que ele faça na minha vida. Nada mais. A palavra de Deus diz, e é direta, não há tentação nenhuma que venha à nossa vida que nós não possamos ultrapassar. Não pelas nossas capacidades, mas pelo Espírito e pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Mas o apóstolo Paulo sabe como é que a mente humana funciona. Se as coisas nós dermos tempo, cuidado, aí ah, eu tinha razão em me irar, eu continuo irado. Então, o adversário aí tem a possibilidade de poder transformar essa ira pode ser justa em algo que se torna em um pecado. Irai-vos e não pequeis. Irai-vos, mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não deis lugar ao diabo. Provérbios 29, versículo 11, na nova versão internacional diz o seguinte, O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Deixem-me fazer-vos uma pergunta, irmãos e irmãs, esta manhã, e aqueles que nos acompanham. Quando nós nos iramos, o que é que normalmente dizemos? Eu irei-me porque tinha razão. Eu nunca vi alguém dizer, eu estava irado, mas estava errado. É muito raro. Porquê? Porque quando nos iramos, achamos que temos razão. Porque quando nos iramos, achamos que eu tenho razão naquilo que estou a afirmar. Eu tenho todas as prioridades para estar irado. Eu tenho todas as razões para estar irado. Porque eu estou certo. Cuidado. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. E pegando aquilo que o provérbio diz, olha, não deis vazão à tua ira. Domina-te. Domina. Domina Controla-te. Sabe porquê? Porque isso faz parte do velho homem. Irmãos, eu tenho que reconhecer que é muito difícil eu irar-me e não pecar. É uma linha muito ténue. É muito difícil nós irarmos e não pecarmos. É muito ténue. E novamente digo, e eu, 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 eu tenho afirmado muitas vezes nós estamos mais dispostos, muitas vezes, a debater e a defender o nosso clube de futebol do que estamos dispostos a debater e a defender o nosso Deus. Eu até posso chegar a irar porque alguém acusou o meu clube, o presidente do meu clube, ou seja do que for, que ele é isto e é aquilo, e eu fico irado porque isso não é verdade. E quantas vezes o nosso Deus é posto o seu nome no lixo? Quantas vezes Deus é posto como algo que não presta? E eu tenho a mesma capacidade de mirar? Não. É, vou respeitar é o que a pessoa pensa. Aí sim eu devia irar. E aí sim eu devia estar disposto a defender o nome do meu Deus. Mas cuidado, porque não obstante a ira pode ser pecaminosa. No instante a ira fica prolongada. E no instante o adversário a vai usar contra nós o Apóstolo Paulo depois, no versículo 28, diz "Aquele que furtava, não furto mais. Antes, trabalhe para que possa ser uma bênção ao necessitado. Então, irmãos, nós precisamos de trabalhar e ser bênção. Novamente, ao ler este versículo, muitos de nós podemos dizer assim Ah, mas eu nunca roubei nada. Será que não? É que muitas vezes a ideia que ainda hoje falávamos na Escola Bíblica, a ideia de roubar, parece que, como foi dito, ou temos que assaltar um banco, ou temos que ir a uma grande loja e vir com um... Ah, eu tô, ah, as coisas que me lembro de roubar, porque a minha esposa trabalhando em certos sítios assistiu a coisas loucas, não é? De queijos, bacalhaus enfiados, no fatos, congelados. Isso sim é roubar. Mas a pergunta é, quando nós não fazemos o que devemos, por exemplo, no nosso trabalho, estamos ou não estamos a roubar o nosso patrão? Quando não damos aquilo que devemos dar, estamos ou não estamos a roubar? Quando muitas vezes, no trabalho, ou então se pudermos não pagar aquele imposto que deveríamos, que deveríamos pagar e tentamos fazer tudo para não pagar, muitas vezes podemos ou não podemos estar a roubar? É claro que aqui o apóstolo Paulo vai mais longe. Era aqueles que não queriam fazer nada. Era aqueles que não queriam trabalhar com as suas mãos. Mas ele não diz só que é preciso trabalhar. Provérios, capítulo 16, 26, diz, o apetito do, do, do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. É lógico que todos nós sabemos que para manter as nossas casas, para manter aquilo que, nós, que Deus nos tem dado a possibilidade de ter, nós precisamos de trabalhar. Só que o versículo não termina ali. O versículo, o apóstolo Paulo diz, olha, trabalha para as tuas necessidades, trabalha para pôr pão na tua mesa, trabalha para poderes ter a tua casa, trabalha para poderes manter a tua família e pronto. Ele vai mais longe para que tenha com que acudir ao necessitado. Nós, e muitas vezes nós temos a ideia que tudo aquilo que nós temos é nosso. O fruto do meu trabalho é a mim que me pertence. Irmãos, nada é meu. Se eu posso ter o que tenho é porque Deus assim o permitiu. E muitas vezes Deus nos tem abençoado na vida e quantas vezes Deus nos abençoa, mas quando Deus nos abençoa é para nós também podemos ser de benção a outros. E o que é que nós achamos? É meu. O apóstolo Paulo é direto. Trabalha e se bênção para o necessitado. Irmãos, e nós estamos a passar uma fase em que todo o mundo, todos os dias nós abrimos os jornais, abrimos as notícias, e o que é que ouvimos? Pessoas a ficar sem desemprego, pessoas a passar dificuldades, e acreditamos, irmãos, que há pessoas em Cristo, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que podem estar a passar necessidades neste momento. E a questão é, se Deus ainda permitiu... Aqueles que ainda conseguimos manter o nosso emprego, aqueles que ainda não baixou os nossos rendimentos, o que é que eu estou a fazer com isso? Vou guardar, amanhã pode ser fazer falta. É verdade, nós temos que ser bons mordomos do que temos. Mas eu preciso olhar para o lado. O velho eu só pensa em mim. O velho eu só pensa no eu. O que é que eu posso ter? O que é que eu posso ter? Como é que eu posso usufruir? O apóstolo Paulo diz, olha, o novo eu precisa de pensar no eu, mas também pensar no que está ao lado e que pode estar a passar necessidade. Pronto, a história, não vou contá-la, de alguém que passava necessidade e sabe o que é que a igreja fez? Vamos fazer um culto de oração. E nada de errado contra isso. Podemos orar, mas a verdade é que não estavam a fazer mais nada. E houve uma família que veio apresentar as suas orações ao pastor da igreja. E o quais eram as orações? Arroz, batata, algo que era preciso. porque Porque aquela família não tinha nada para comer. Devemos orar? Claro, sempre. O nosso Deus é o Deus de todos os impossíveis. Mas eu preciso também fazer a minha parte. E se Deus me tem abençoado, eu preciso estar com o meu coração aberto para aquele que está ao meu lado. Provérbios capítulo 8, versículo 9, diz Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Vamos. Atentem. O que relaxa no seu trabalho é irmão do que destrói. O que é que eu estou a fazer com o meu trabalho? Novamente, o meu trabalho... É algo que eu vou usufruir para as minhas necessidades, mas também precisa de ser algo para ser bênção para os outros. E o apóstolo Paulo continua, olha, do novo eu, o que é cuidado é com a boca. Precisamos ter muito cuidado com a boca. E ele é direto, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade e assim transmite a graça aos que a ouvem. Irmãos, ainda esta manhã, ao partilharmos sobre o assunto, a boca é algo que todos nós acho que temos algum problema. Não é? Estávamos a brincar, talvez, muitos, o problema de nós também com a boca é a questão do... Não é? Estamos a falar de dieta, daquilo que nós ingerimos. Mas o pior de tudo é o que sai da nossa boca. A questão de uma palavra torpe. A própria palavra fala em algo podre. Algo que cheira mal. Algo que não presta. Irmãos, Tiago, no capítulo 3, ele nos chama a atenção do seguinte. Assim também a língua, pequeno órgão. Se gaba de grandes coisas. Vendo como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo. É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido humana pelo género humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal contido carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Mas a palavra de Deus é direta. Da mesma boca eu, eu bendigo o meu Deus mas talvez minutos depois eu estou a amaldiçoar o meu irmão. Com a mesma boca que eu louvo o meu Deus, é capaz de sair em palavras torpes, palavras obscuras. E a palavra de Deus diz que é, não há homem nenhum que possa domar a sua boca. E quando nós refletimos naquilo que o apóstolo Paulo está a dizer aqui, o novo eu só é possível domar a sua boca através do Santo Espírito que habita em cada um de nós. Não é pelas minhas capacidades. E mesmo assim, quantas vezes da minha boca sai aquilo que não deve sair? Sai a palavra torpe, a palavra podre, aquilo que não é bom. É interessante que o apóstolo Paulo diz que ela deve ser boa, ela deve ser de edificação, no tempo necessário. Em Eclesiastes capítulo 3 diz, há tempo de falar, mas também há tempo de quê? De estar calado. E às vezes o estar calado é a melhor palavra que eu posso dar. Porque se calhar aquilo que eu vou dizer pode ser prejudicial. Ela deve ser de bênção, transmita graça aos que a ouvem. Agora, vamos parar aqui um bocadinho. Se nós conseguíssemos, pôr, se conseguíssemos transcrever o que nós dizemos em 24 horas, quanto daquilo que foi dito em 24 horas por nós seria bom? Seria de edificação, teria sido dito no momento certo e seria de bênção para os outros. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós falamos e nem refletimos no que dizemos. Eu muitas vezes falo e só depois digo, se eu pudesse voltar atrás. E sabem porquê? Porque muitas vezes o velho homem, o velho eu, continua a dominar. Continuo a ser ele o visível Continua a ser ele a dominar a minha vida Provérbios capítulo 10 versículo 11 diz A boca do justo é manancial de vida A boca do justo é manancial de vida Mas na boca dos perversos mora a violência A pergunta novamente é O que é que tem saído da minha boca? Quantas vezes eu paro para pensar antes de falar? Todos nós já sabemos aquela velha máxima. Nós temos dois ouvidos e temos uma boca para quê? Para ouvir o dobro do que falamos. Só que às vezes a gente fala o dobro ou o triplo do que ouvimos. E não só falamos, como às vezes o que falamos é podre. Não é de edificação. Novamente, irmãos este coro que nós um, acabamos há pouco um, de cantar e fala exatamente daqueles que ainda que estão fora, que ainda não conhecem a Cristo. E Cristo está a chamar e a dizer, olha, se o pecado te deixa incapaz, Cristo te chama. Olha, só há uma maneira de te libertar do pecado, é através do sacrifício de Cristo. Aceita... Confia, perdão no Pai, encontrarás rendido a Cristo o seu sangue, tua paz comprou. Mas a segunda estrofe diz o seguinte, o errado ficou para trás. Já não há mais razão para esperar, Cristo te chama. O que Cristo nos está a dizer na sua palavra, olha, o errado, o velho eu tem que ficar para trás. Sou eu que te estou, eu chamei-te para mim, eu paguei o preço. Tu és meu. Algo de diferente tem que haver na tua vida. A mentira tem que ser deixada para trás. Cuidado com a ira. Cuidado com aquilo que nós fazemos. Cuidado com nós nos iramos. Olha, não furtes mais. Trabalha e ser é uma bênção com aquilo que Deus te tem dado. Muito cuidado com o que tu dizes. Cuidado com a tua boca. Mas depois, no versículo 30, logo a seguir, Paulo diz E não entristeceis o Espírito de Deus no qual foste selados para o dia da redenção. Aquilo que eu faço, mas principalmente aquilo que eu digo muitas das vezes, para não dizer quase sempre, entristece o Espírito Santo de Deus. Porque não é aquilo que devia sair da minha boca. O nosso Deus disse, é um provérbio que o povo usa, mas que usa, mas não pensa. A boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio do que é esperado, cheio do meu Deus, cheio da Sua Palavra, o que é esperado que sai da minha boca, o que é? É exatamente isso, é a Sua Palavra. Agora, se o meu coração estiver cheio de maldade, de ira, de revolta, de dor, o que é que vai sair da minha boca exatamente o mesmo mas, irmãos, mas o apóstolo Paulo termina estes versículos da melhor maneira ele no versículo 31 volta a dizer, olha, longe de vós toda a amargura irmãos, e quantos de nós andamos muitas vezes amargurados por aquilo que a vida nos traz e culpamos sempre os outros novamente, não há nada que não esteja na nossa vida que nós também não sejamos culpados Cuidado com a ira, e aqui sim, o apóstolo falar, cuidado com esta ira, esta ira pecaminosa, a ira que nos faz pecar, a ira que nos faz dizer e fazer coisas que são erradas. Cuidado com a cólera, a ideia da fúria que nos, que nos consome. Cuidado com a gritaria. Quantos de nós conhecemos pessoas que quando estão numa conversa para que a sua a vontade ou a sua palavra vá à frente, começam a elevar a voz. Só através do grito é que conseguimos. Cuidado. É preciso gritar. Muitas vezes usamos aquela questão, eu precisei dar um morro na mesa para ser ouvido. Cuidado. Cuidado com a blasfêmia. Falar mal. Cuidado. Cuidado. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que digo dos outros. Cuidado com a malícia. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos coisas porque queremos prejudicar os outros. E novamente, tudo isto, toda esta, esta lista que o, Paulo, o apóstolo Paulo escreve aqui, tudo isto põe em causa a unidade do corpo no Espírito. Põe em causa esta unidade. Põe em causa o nome de Cristo. Por isso é que o apóstolo Paulo termina o versículo 32, antes cede uns para com os outros, que é? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O apóstolo Paulo está a dizer, olha, tudo isto é possível, sabe porquê? Porque o nosso exemplo máximo é a pessoa de Cristo. Já nos versículos 22 a 24 ele diz, olha, não foi assim que aprendeste de Cristo? Não foi este o exemplo que Cristo vos deu? Porque muitas vezes na nossa vida o que nós dizemos é assim, eu sou incapaz e somos. Pelas nossas capacidades, nós somos incapazes de mudar, seja o que for no nosso eu. Mas em Cristo somos mais do que vencedores. Mas é em Cristo. Por isso é que esta unidade no espírito, esta unidade do corpo é necessária. Porquê? Para quê? Para que uns nos possamos, como o apóstolo Paulo diz, nos possamos suportar uns aos outros. Para que possamos ser benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros. algo irmãos, que desta maior partilha que muitas vezes é difícil para mim. Também como Cristo nos perdoou. E como eu disse, Paulo termina com... termina... Aqui, depois desta lista, com chave de ouro. Nós temos o exemplo de Cristo. Depois, no capítulo 5, versículo 1, diz: "Se depois imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores. E nós vivemos num mundo virtual. Muitas pessoas passam. Horas e horas da sua vida nas redes sociais, procurando e vendo o que os outros são, para tentar imitar isso. Estilos de vida. Estilos de comida. Estilos de vestuário. Seja o que for. Olham para muitas pessoas e dizem assim, eu gostava de ser assim e vou fazer tudo para tentar ser assim. O apóstolo Paulo diz, esqueçam isso. Querem imitar alguém? Sejam imitadores de Cristo. Ele é o exemplo máximo Olhar para Cristo, precisa, precisamos olhar para Cristo como padrão das nossas vidas. Como o um novo eu, eu preciso de olhar para Cristo. Eu preciso que o seu Santo Espírito transforme a minha vida. Para quê? Para que seja Cristo a ser visto na minha vida e não eu. O próximo coro que vamos cantar fala, se o cego te pode ouvir, e se o surdo te pode ouvir, que te veja e que te ouça eu, Deus. Sabe uma coisa, muitas vezes nós apontamos o dedo para os de fora que andam perdidos. Apontamos o dedo para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Mas nós, como o Apóstolo Paulo diz, aqueles que estamos em Cristo, muitas vezes continuamos a viver da mesma maneira. Se o cego pode ver Deus. Se o surdo pode ouvir Deus. Todos nós precisamos de ouvir Deus nesta manhã. Todos nós precisamos de olhar para a nossa vida e dizer, olha, eu preciso de uma vez por todas deitar o velho eu fora. Eu preciso deixar a mentira. Eu preciso de saber como uso a minha boca. Eu preciso de ter cuidado quando me iro. Eu preciso de trabalhar e o meu trabalho possa ser uma bênção. Mas acima de tudo, eu preciso de olhar para Cristo como o exemplo e o padrão para a minha vida.